0: Cześć, nazywam się Antoni Łącki. W zeszłym tygodniu omawialiśmy pięć z przyczyn, przez które większość projektów upada i obiecałem, że w tym tygodniu będziemy się zajmować tym, o co zadbać, żeby dany projekt doprowadzić do końca. W idealnym świecie Twoje codzienne to-do lub lista zadań do wykonania doprowadza Cię do tego, że jakiś projekt zmierza ku końcowi, a każdy zmierzający ku końcowi produkt działa na korzyść organizacji przedsiębiorstwa bądź jakiejkolwiek formy, na, którą, na rzecz której wykonujesz ten projekt. Jednak większość przedsiębiorców, szczególnie osób młodych, ja też również to robiłem, nie priorytetyzuje dostatecznie przez co robię na przykład wszystko naraz, i nic z tego nie jest wykonane dobrze, bo kiedy masz za dużo rzeczy do zrobienia naraz po prostu czujesz ogromny stres, rozjeżdżają się wszystkie deadline'y, pojawiają się asapy, fuck upy i te wszystkie rzeczy w takie tak znane w tym modnym startupowym środowisku. Podzielę się z Tobą tym razem pięcioma krokami, dzięki którym znacznie sprawniej zaczniesz zarządzać swoimi projektami. Przede wszystkim musisz zdefiniować każdy projekt jaki masz teraz na pulpicie. I co ja nazywam na przykład projektem? Dla mnie projektem jest wszystko, co wykracza poza wykonanie, powiedzmy, kilku tam prostych zadań. Jeżeli chcesz zwiększyć swój biznes, to jest na przykład seria projektów. Jeżeli chcesz, powiedzmy, schudnąć 20 kg, to to jest projekt. Jeżeli chcesz zbudować nową stronę internetową, to również jest projekt. Więc ważna jest... I jasność w tym, co masz do zrobienia w określonym projekcie. Niektóre projekty są bardzo oczywiste, niektóre są bardzo zagmatwane i nie są na pierwszy rzut oka zbytnio czytelne. Dlatego należy wziąć kartkę wypisać na niej wszystkie projekty, jakie musisz zrobić. Czy jest to poszerzenie swojej sieci networkingowej, czy jest to zebranie jakiejś liczby klientów, czy jest to zrobienie czegokolwiek innego. Zapisz po prostu to na kartce. Możesz mieć na niej właśnie od 10 do 20 projektów, ale pamiętaj, żeby Wykonywać je efektywnie, możesz w jednym czasie skupić się na dwóch, maksymalnie pięciu, tak mówią statystyki, ale ja nie wykraczam, staram się nie wykraczać nigdy powyżej trzech projektów, ponieważ inaczej spada po prostu moja efektywność i nie robię ich tak dobrze i tak sprawnie, tak szybko, jak mógłbym to zrobić, mając na pulpicie mniej zadań. I teraz coś oczywistego, ale dużo osób o tym niestety zapomina. Każdy projekt powinien mieć początek oraz powinien mieć koniec. Więc jeżeli wybierasz te pięć projektów z listy wszystkich, które masz, zadbaj o to, żeby jasno przedstawić je na kalendarzu. Kiedy one mają się zacząć i kiedy mają się skończyć. Bo jeżeli tego nie zrobisz, mogą one przeciągać się w nieskończoność i nie będziesz w ogóle widzieć żadnego postępu w nich. Więc zadbaj o to, żeby wyznaczyć jasny, klarowny, początek i koniec. I teraz, kiedy masz już na przykład te pięć projektów, którymi chcesz się teraz zająć, dla każdego z, z nich stwórz jednostronicowy plan. Dlaczego jednostronicowy? Zaraz o tym powiem. Weź po prostu czystą kartkę, czy otwórz Worda albo Excela, na czym wolisz pracować i zapisz na nim odpowiedzi na następujące pytania. Jaki problem rozwiąże ten projekt? Jaki będzie miał wpływ na organizację? Jakiego zespołu i budżetu potrzebujesz, żeby go zrealizować? Jakie są główne kamienie milowe, które, po których będziesz poznawać, że zmierzasz w dobrym kierunku? Jakie są potencjalne blokady, które mogą Cię spotkać po drodze do realizacji tego projektu? Jakie ryzyko niesie za sobą ten projekt, jaki jest Twój plan działania, czyli wszystkie zadania, które musisz, musisz zrealizować od napisania czegoś do zadzwonienia, przez, do, do, zadzwonienia do kogoś yy, i wszystkie te drobne rzeczy, które muszą być zrealizowane i to kiedy mają być zrealizowane. I po czym poznasz, że ten projekt został zrealizowany? Jakie liczby powiedzą Ci, że ten projekt został wykonany i został po prostu sukcesem? Po czym to poznasz? I dlaczego masz to zrobić na jednej kartce? Ponieważ pisząc to na jednej karcie, będziesz musiał oszczędzać jednak miejsce. Więc te odpowiedzi będą naj najbardziej konkretne jak tylko się da. Będzie w nich sama esencja tego, co musisz zrobić nawet jeżeli będzie to w punktach. Na pewno należy też ustalić jakieś normy komunikacyjne z całym zespołem. Bo niewiele projektów realizuje się samodzielnie. Dlatego twój zespół oraz ty musisz wiedzieć, kiedy na przykład wysyłać sobie raporty z tego, co zrobiliście, jak często kontaktować się z nami, czy macie dostawać od siebie raporty tygodniowe, czy miesięczne, czy na przykład kwartalne, bo są i projekty, które trwają kilka lat. Czy ktoś będzie dzwonił do wszystkich członków, kto będzie odpowiedzialny za to, że te raporty zostały znane. To wszystko musi być ustalone, bo jeżeli nie ma przydzielonej odpowiedzialności za jakieś zadanie, po prostu odpowiedzialność się rozmywa i najczęściej nie jest ono realizowane. I teraz coś, o czym wspomniałem już tydzień temu, czyli. Musisz wiedzieć, kiedy wyjść z jakiegoś projektu. Więc kiedy już na przykład stworzysz wszystkie te listy jednostronnicowe swoich projektów i położysz je przed sobą, w bardzo prosty sposób możesz dowiedzieć się najważniejszych informacji odnośnie tego projektu, czyli kiedy ono ma być zrobione, co ci da, co z niego będzie, co jest potrzebne, żeby go zrobić. Kiedy wszystko to przedstawisz sobie przed oczami, w bardzo łatwy sposób będziesz mógł wyeliminować te projekty, które faktycznie nic tobie na przykład nie dają. Ale możesz też odpowiedzieć na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy ten projekt naprawdę czy warto się angażować w ten projekt, czy jednak warto z niego zrezygnować. Więc zadaj sobie pytanie, czy cel projektu jest ważny dla organizacji, dla której go wykonujesz? Jaki jest planowany zwrot inwestycji z tego projektu i jaki jest zwrot z inwestycji na dany moment? Co musisz poświęcić, żeby dalej pracować nad tym projektem? Czy łatwiej będzie Ci osiągnąć swoje cele, pracując nad innymi projektami? Jakie są emocjonalne konsekwencje dalszego angażowania się w ten projekt? Więc kiedy odpowiesz sobie na te pytania, naprawdę znacznie łatwiej jest dowiedzieć się, czy warto brnąć niego dalej. Bo tak jak wspomniałem tydzień temu, czasami pojawia się taka obawa, że już tyle zostało zrobione, tak daleko zaszliśmy, Teraz z tego wychodzić to jest taka troszkę strata powiedzmy czasu, który wykorzystaliśmy na dojście do punktu, w którym jesteśmy. I wiem, że powinno się kończyć rzeczy, które się zaczyna, ale no czasami trzeba po prostu odejść, bo będzie to po prostu znacznie gorsze, jeżeli będziemy się tablać w tym błocie, w którym jesteśmy teraz, bo są po prostu sytuacje bez wyjścia i znacznie łatwiej, łatwiej, nie tylko łatwiej, ale korzystniej jest od nich odejść, po prostu robić to, co powinniśmy. Więc mam nadzieję, że wykorzystasz te rady do tego, żeby lepiej zarządzać projektami. Cześć! Bardzo cieszę się, że zobaczyłeś to wideo do końca. Jeżeli było ono dla Ciebie wartościowe, proszę kliknij kciuka do góry. Możesz też zawrzeć w komentarzu dwie rzeczy, które najbardziej zapadły Ci w pamięć. A jeżeli chcesz więcej takich wideo o skutecznej komunikacji oraz efektywności, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, należy kliknąć tutaj. Z kolei tutaj możesz kliknąć, jeżeli chcesz zobaczyć kolejne wideo, które bardzo prawdopodobnie również przypadnie Ci do gustu. Tutaj możesz kliknąć, żeby wejść na moją stronę. Znajdziesz tam moje wszystkie linki społecznościowe, Facebook, Instagram i oraz możesz wypełnić zupełnie darmowy test osobowościowy, dzięki któremu poznasz siebie lepiej. Mam nadzieję, że zobaczymy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!